0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. El nuevo ministro de Hacienda de Colombia, el señor Alberto Carrasquilla, tiene que afrontar retos muy complicados. No solo es que recibe un país en una situación grave y que tiene que hacer reformas liberales de fondo, sino que enfrenta, por ejemplo, a un congreso en donde están personajes como los de Cambio Radical y el partido de la U que lo que quieren es mermelada, pero además también va a tener que lidiar con fuego amigo y con gente dentro del centro democrático que no tiene ni idea de economía y entonces se les ocurre por ejemplo, proponer aumentos del salario mínimo. En el podcast de hoy vamos a hablar de eso, de los retos que tiene que enfrentar Carrasquilla. Nuestro invitado es Jorge Eduardo Castro, empresario colombiano y libertario. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Aquí un gusto como siempre.
0: Bueno, Jorge, pues mi idea hoy es preguntarte tu opinión sobre los retos que se vienen en materia económica para el gobierno bueno, especialmente para Carrasquilla pero quiero empezar preguntándote de lo que está hablando todo el mundo y es de la propuesta del expresidente Uribe de aumentar el salario mínimo pues eh, por facultades extraordinarias que le quiere dar a Duque, ¿qué piensas tú de eso?
1: Pues que, que el expresidente Uribe eh, debería leer Economía, una lección de Henry Hazlitt para, hablar, para que vea sobre los problemas del de salario mínimo. Quizás, quizás por ahí le llegará uno pronto, pero no, definitivamente es muy responsable de su parte introducir el debate del salario mínimo e introducirlo de esa manera. Eh, de hecho yo estaba, te cuento así como anécdota a propósito del tema que estaba eh, co me estaban compartiendo un video donde el alcalde de la CEJA proponía que lo subieran al doble uh -huh. al doble el salario mínimo y decían se había reunido con el expresidente Uribe aquí en Yarogran, así que eh, está creando muy malas ideas en gente que uno suponía tenía más conocimiento sobre el tema
0: bueno, Jorge, hablemos entonces de, de lo que se viene para el ministro de Hacienda, para Carrasquilla, hasta ahora formalmente no ha presentado una propuesta eh, de reforma tributaria o de reforma fiscal, sin embargo, ya se habla de varias cosas. Eh, empecemos con lo que se ha oído hasta ahora, que es lo de los impuestos, bajar impuestos a los empresarios. Eh, y ampliar la base grabable, que creo que es lo que resume lo que hasta ahora hemos oído. ¿Qué piensas de, de eso?
1: Uh, bueno, si quieres, comentemos esto, pero yo veo otros otro, otro retos de, de Carrasquilla. Pero en, este, en esto que tú, como me lo acabas de preguntar, yo haría una precisión. Él no está bajando el, las, los impuestos a los empresarios, sino a las empresas, uh -huh. que son las personas jurídicas. Uh -huh. Eso es distinto a las personas naturales. Y lo digo porque muchas personas pueden ser accionistas hoy de empresas, por ejemplo, de Nutresa o de Sura, eh, a través de fondos de pensiones y cosas de esas o de ahorros. Y efectivamente, digamos, una reducción de las eh, de los impuestos a las sociedades los favorece. Eh, no necesariamente tienen que ser empresarios. Entonces, lo primero es que la apuesta la de Carrasquilla apunta es a disminuir... Eh, los impuestos en los eh, vehículos de inversión y en los vehículos de creación de riqueza que llamamos personas jurídicas, y tiende a ser más explícito y directo la contribución de las personas naturales, y ese es el caso, digamos, ideal en una en una sociedad, porque además incentiva que la gente se junte para crear sociedades, personas jurídicas para poder eh, invertir en proyectos eh, que crean riqueza.
0: Bueno, Jorge, pues cuéntame, ¿cuáles son los retos que crees tú que son fundamentales para Carrasquilla?
1: Pues, digamos que tiene, yo veo este tema de las sociedades jurídicas eh, y de esta transición, porque él está poniendo con el OCDE, es un reto estructural de la mentalidad en Colombia para poder pasar a una sociedad realmente capitalista. Y la primera, efectivamente, uno de los primeros es este tema de explicarle al país la importancia de las personas jurídicas, eh, lo que llamamos las empresas, las firmas, como vehículos de asociación entre las personas naturales para la creación de riqueza. Entonces, ese es un primer reto, pero uno aún más grande, y lo está haciendo bien pero no con suficiente énfasis, es convocar a todo el espectro político de izquierda, derecha, incluida las FARC, en la apuesta de recuperar el crecimiento económico, de la recuperación del crecimiento potencial de mediano plazo. Eso lo ha reiterado, pero creo que ahí, digamos, como tiene tantos debates que está dando y tantas ideas, de entusiasmo de, de veterano volviendo a jugar en la cancha, eh, se, está, se está equivocando. Ese es el mayor mensaje que ha dado Carrasquilla, el que deberíamos estar debatiendo, y es cómo es posible o no que este crecimiento potencial que perdimos, veníamos con un crecimiento potencial de 4.5 en el 2012, y estamos ahora 3.5, esto es 1% del PIB que estamos perdiendo y que es un costo de oportunidad para todos, especialmente para las nuevas generaciones, para poder crear más inclusión, para poder facilitar incluso la implementación del acuerdo. Entonces yo creo que ese debate que es el más importante, él eh, se está distrayendo por ponerse a debatir otros temas. Nada es más importante para los próximos años que recuperar el crecimiento potencial de Colombia. Uh
0: -huh. Jorge, pero en ese sentido, a ver, te voy a preguntar puntualmente por, por Vargas Lleras, y por el partido de la U que se han juntado en una especie de coalición de la mermelada, incluso Vargas Lleras ya sacó eh, una reforma tributaria una propuesta de reforma tributaria ¿tú crees que esta gente esté dispuesta y que vaya a conseguir el centro democrático eh, alinear a esta gente? ¿o de qué manera crees que, que sea posible que esta gente se alinee con las intenciones que tiene Carrasquilla?
1: Lo que pasa es que digamos Vargas Lleras y la gente de la mermelada puede que busquen los votos con el gasto público, pero el financiamiento lo hacen con el sector privado. Y Entonces, por eso es que salieron a sacar una reforma tributaria porque quieren volver a recuperar y a entusiasmar a los, a, 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 a los empresarios y a los gremios y decirles, ve, nosotros también somos pro empresa. Entonces, los que van a poner en cintura a Vargas Lleras y a los combos de la mermelada van a ser eh, los gremios. Sobre todo hay un par de gremios que fueron muy importantes para Vargas Lleras, que yo creo que le van a decir Vargas Lleras, no moleste a Carrasquilla, déjelo déjelo avanzar tranquilo en este par de ideas. El problema para Vargas Lleras y para todos estos que tienen nostalgia del poder es que lo que hay que hacer ahora es hacer un recorte de presupuesto enorme y hay que empezar a hacer visibles los, los costos políticos de semejante eh, monstruo que se montó alrededor de la vicepresidencia de su periodo. Entonces... Eso efectivamente le va a costar, pero pues nada, le va a tocar comer callado porque eh, el que manda es el de la chequera y él no la tiene.
0: Ok, entonces tú no ves proble pues tanto problema por ahí, no ves la situación tan grave. Ahora, hay otro punto que es el mismo Centro Democrático, porque entonces tú tienes que mientras Carrasquilla dice que el salario mínimo es muy alto en Colombia, tienes a Uribe eh, pues haciendo lo que hablamos al principio, proponiendo un aumento eh, del salario mínimo, tienes también a la ministra de Trabajo, que es una señora que pues creo que sabe menos de economía que Uribe, Diciendo también lo mismo, y tienes mucha gente rodeando a Uribe y en el Centro Democrático que no va a estar de acuerdo con lo que eh, dice Carrasquilla o con lo que propone Carrasquilla. ¿Cómo ves esa pelea al interior del Centro Democrático?
1: Pues lo que refleja es evidentemente lo que tú estás diciendo, eso es la pobreza y la cultura económica del país. Eh, lo que pasa es que ahí al final del día se, al, se al, van a alinear es por el tema de los intereses, no por el tema de las convicciones y ahí viene uno de los problemas de los desafíos de Carrasquilla y es por su exceso de confianza porque entró como ya había jugado ese él cree que ya jugó en este puesto y no ha jugado esta vez le toca con una bancada mucho más hostil, que es la que tú estás señalando, la Vargas Lleras y la U y efectivamente fue amigo eh, dentro de su propio lado y entonces tiene el problema de que de pronto lo terminan enviando como junguito en el primer gobierno de Uribe, que no duró mucho y o como o o el peor escenario, incluso, es que le toque ser un Juan Camilo Restrepo, que salga como posible y entre un Juan Manuel Santos a reemplazarlo a él, para poder ponerse a girar la chequera y recuperar bancada. Eso también le podría pasar, eh, pero, pero muestra evidentemente que Carrasquilla su primer principal desafío es pedagógico y por eso, digamos, este esfuerzo de decir muchas cosas inteligentes en muchos temas. Sin hacer énfasis entre los temas principales, me parece que lo va a complicar bastante.
0: Jorge, hablemos ya. Finalmente quiero preguntarte por lo que recibe Carrasquilla, porque veo muchas críticas, incluso de sectores liberales, a este cambio que está proponiendo, por ejemplo, en los impuestos y, bueno, a otras cosas. Y creo que muchos no tienen en cuenta los compromisos y, digamos, la olla raspada, por decirlo vulgarmente, que recibe Carrasquilla. ¿Qué tan importante ves tú eso?
1: Yo dentro del de mundo liberal que se mueve aquí en Colombia soy de los que estoy más de escudero de Carrasquilla por más anarcocapitalista que soy creo que ya es lo pragmático de corto plazo el llamado al crecimiento económico desde el sector privado que es distinto a todo este discurso de las locomotoras del gobierno, de Santos y tal esto que está haciendo Carrasquilla de llamar al crecimiento es un tema muy importante Pero lo segundo que está haciendo es esto que señalas y es que nos dejaron con unos problemas de endeudamiento muy graves en medio del final del ciclo económico global, o por lo menos de Estados Unidos, y eso crea unas vulnerabilidades fuertes para el país. Entonces Carrasquilla está diciendo los datos que hay que decir sobre el tema de la deuda pública, que sí, que estamos en 43% de deuda pública, pero súmale 10% del PIB en, de, en una deuda en el sector salud, pero súmale además que tiene un 10% de vigencia futura que no se contabiliza dentro, de la, dentro del balance general de la deuda, y además hacer toda esta infraestructura maravillosa, ese ingeniero civil, la adoro la infraestructura, la amo. Eh, digamos, suspiro con un puente. Pero todo eso nos llevó a unos tribunales de arbitramiento que hoy cuestan el 5% eh, en, en obligaciones judiciales del PIB, que es casi la mitad de la deuda de salud que también toca programar. Y eso te da casi 68% de nivel de deuda real. Y eso es lo que está también diciendo Carrasquilla. Ojo, porque perdimos crecimiento económico, pero nos mega endeudamos. Esas dos cosas... Son lo que yo creo que todos los liberales deberíamos reconocer que está diciendo Carrasquilla, que estamos en un periodo además difícil de turbulencia global y que si no atendemos esos dos temas fuertes, el resto se nos puede pasar en el debate, digamos, más marginal de que de pronto se pueda eh, dar. Yo creo que ahí hay que poner prioridades sobre prioridades y la prioridad frente a la coyuntura global, que si es muy grave.
0: Bueno, Jorge, ya eh, para, para resumir... Eh... ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a Carrasquilla?
1: Lo primero es que eh, llame la atención de todo el espectro político un pacto sobre el crecimiento económico eh, impulsado por el sector privado. Yo creo que ese, eh, eh, él tiene que decir cinco veces al día que todo lo que está haciendo es sobre eso. Lo segundo es mostrando con mucha más claridad la vulnerabilidad de la economía colombiana ante la situación global, lo que pasó con Argentina y con Turquía efectivamente eh, pero eh, es grave tercero, que deje, la, las maneras son muy importantes uno tiene que ser civilizado para todo, pero no hacer tan radical la cuenta con el gobierno y con la, con lo que recibió le va a pasar factura y eso por ejemplo pasó con Peñalosa, no, no mostró las cuentas bien de lo que había dado Petro y hoy lo ven factura de popularidad y por tener cierto respeto dentro del círculo de economistas en Colombia con Cárdenas no le hizo las cuentas bien a Cárdenas que se regaló a la policía entonces yo creo que ese tema también es clave y en el resto digamos que, que siga haciendo el esfuerzo en pedagogía empezando por su propio partido pero yo creo que dentro del partido hay otros intereses también ahí que se está jugando entonces eh, eso no lo va a poder manejar pero lo que sí puede manejar es eso crecimiento económico la olla raspada y, y el mensaje de la situación
0: difícil en el contexto global. Bueno, Jorge, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Vanessa, así porque podamos compartir estas reflexiones que, que si todo sale bien y Carrasquilla dura hasta el 2020, vamos a tener un, una década
0: muy bonita. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.